0: Wolfsgeflüster. Eine Produktion von Fotograf Paul Meier, dem WAC und der Antenne Kanten. Ja, servus, lieber Zuhörer. Da ist wieder der Meier Paul, der Teamfotograf von Wolfsberg AC. Und heute habe ich an von den wichtigsten Personen von unserem Verein vor dem Mikrofon. Ich spreche heute mit unserem Team Doc. Der hat die letzten Jahre immer schon alles im Griff gehabt, aber dieses Jahr noch eine ganz besondere Herausforderung dazu gekriegt.
1: Ja, hallo Grüß euch. Ich bin der Hannes Weinberger, Teamarzt vom WAC seit Saison 2013-2014. bin äh, Unfallchirurg im LK Wolfsberg. Ich habe die
0: kennengelernt. Vor einem Jahr in München gladbach Ich habe die kennengelernt, wie ich meine Bilder durchgeschaut habe danach. Weil ich ich bin damals neben der Trainerbank gesessen und mir ist auf die Fotos aufgefallen, dass einer immer der Erste ist, der aufspringt und eigentlich der, der am ausgiebigsten feiert. Und dann bin ich zum Pressesprecher gegangen und habe gesagt, wer ist denn das eigentlich? Und dann hat es das ist der Rocky. Und dann haben ich nicht draufgekommen, aha, wir haben sogar einen Teamarzt mit. Wie ist das für die? beim Spül unten direkt auf der Linie zum Sitzen und das Ganze mitzuerleben. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, wieso ich das überhaupt mache. Diese
1: Emotionen, auf der, auf, ich meine, ich bin ja eigentlich immer der ruhende Pol auf der Bank, das sieht man ja. Ne? Also ich bin immer ein bisschen zurückhaltend muss die anderen immer ein bisschen einbremsen. Aber trotzdem, also diese ganzen Emotionen mitzuerleben, direkt am, am Spülfeld, dafür mache ich das. Ohne, dass ich da dafür bezahlt werden will oder was, also das ist einfach das Größte. Ne? Und da solche, solche Momente zu erleben, wie da in, in in Gladbach, wo ich einfach nur immer die, die Ergebnistafel äh, oben fotografiert habe, 1-0-2-0-3-0-4, ist unbeschreiblich, also das, das kann man sich nicht vorstellen und dafür macht man das. Ne? Warst weißt du, bevor du Team hast, waren, bist du schon WRC-Fan? Ja, also ich war natürlich, also ich war beim, beim, beim Aufstiegsspiel damals dabei, wie man von der Regionalliga in die erste Liga, hat das glaube ich damals kasen gekommen äh, äh, sind und, und habe dann immer mein Abo gehabt und, und also die ganzen Jahre Und ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, wie sie aufgestiegen sind. Ich glaube, das war das Spiel gegen die Wiener. Ich habe Dienst gehabt und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Haut gehabt wie damals. Das war wirklich, jetzt kriege ich sie auch wieder, wirklich eine Haut gehabt. Also wie es festgestanden ist, der WRC ist in der Bundesliga. Und das war einfach, das war wirklich ein Erlebnis. Und ich, damals war ich nur Fan und dann... Ich glaube 2013, 14 in der Saison ist dann der Shorty Schratter, also der Obmann, auf, auf mich zukommen und hat mich gefragt, ob werden will, gemeinsam mit dem Dr. Wallner. Und das war natürlich, ich meine, habe ich nicht einmal sekunden überlegen brauchen Und ich habe es keine Sekunden bereut, dass ich das gemacht habe.
0: Also wir haben hier vor uns einen Sitzenden, der ist vom Fan zum Mitglied geworden. Du siehst schon, das ist bei uns, beim WRC, so ein bisschen Gang und Gebe, dass wir aus den eigenen Reihen vom vom Stadion, von der Tribüne die besten Leute aussuchen, die dann im Endeffekt äh, für den Verein leben und bei uns mitarbeiten, um das hinzukriegen. Aber Doki, erzähl mir mal genau, was ist eigentlich deine Aufgabe und auf was musst du als schauen als Teamarzt? Naja, also ich, ich weiß noch ganz genau, wie wir damals das erste Mal in die Kabine gekommen
1: sind. Äh, der Küper war der Trainer. Das Hauptding war eigentlich, also, was, was wir uns gedacht haben, dass wir also, äh, weiß ich nicht, äh, also, managen wie das ganze wie, wie wie man die die Untersuchungen und so machen das
0: heißt wenn, wenn sich heute ein Spieler vom von von BRC verletzt begleitest du den im Endeffekt äh, von Verletzungs äh, auf dem Spielfeld bis er zum richtigen Ort, zur richtigen Operation zur richtigen Behandlung kommt kümmerst du dich drum und Dein Kollege. Was kehrt aber zum Tagesgeschäft? Wenn du jetzt auch mit außerfahrst, wenn du beim Heimspiel, du musst bei jedem Heimspiel vor Ort sein, oder? Was passiert da genau für dich?
1: Naja, beim Heimspiel ist es, ist es verpflichtend, dass er Arzt auf der Bank sitzt, weil ja die kleineren Vereine, wenn sie auswärts fahren ja, kann, kann die mal mit Das heißt, also grundsätzlich muss man dann. Auch das, das Auswärtsteam ein bisschen mitbetreuen, wenn vor allem also schwere Verletzungen passieren oder insbesondere Kopfverletzungen. Dann muss man halt auch einmal die, die Auswärtsmannschaft mitversorgen. Geht bis hin, dass man so kleinere Wunden oder was näht oder Dack hat. Haben wir alles schon, schon miterlebt. Und natürlich in erster Linie halt für, für unsere eigene Mannschaft. Also, dass man da, da halt da ist und wenn, wenn irgendwas Gröberes passiert, dass man. Dass man halt vor Ort ist. Ja.
0: Jetzt schalte mal kurz die Jahrzahl auf ein Jahr zurück im Dezember 2019. Wir sitzen in Rom, du sitzt auf der Trainerbank im Spiel gegen AS Roma im Stadio Olympico. Und in der vierten Minuten wird der Kofi, unser Torhüter, über den Haufen grennt. Der Erste, der aufs Platz läuft, wenn der Schiri pfeift und sagt das bist du und der Sascha, unser Masseur, was ist, sind deine Gedanken, was sind deine Schritte, die du durchgehst, sobald du zum Koffee kommst?
1: Naja, Das war eben dieser ganz spezielle Fall, also Kopfverletzung. Das ist immer das, wo die UEFA am sensibelsten reagiert. Ja, also, sobald jemand am, am, am Kopf verletzt wird von den Spielern, darf nur mehr der Teamarzt entscheiden, kann er jetzt weiterspielen oder nicht. Diese Verantwortung wälzt quasi der Schiedsrichter auf den Teamarzt ab. Und das deswegen muss er also auch bei allen Euroleague-Spielen, ein Arzt anwesend sein. Und das muss man halt entscheiden. Ja, also zum Glück war immer, immer so, also die, die Entscheidung bis jetzt immer relativ einfach. Ja, aber es kann manchmal natürlich auch
0: relativ äh, ja, an der Grenze sein. Ich mal. Du sitzt ja im Endeffekt direkt neben dem Trainer. Jetzt ist der WRC vielleicht in den 90. oder 91. Minuten 1-0 Fuhren. Das Ergebnis muss unbedingt kalten werden und wir versuchen vielleicht ein bisschen so äh, die Zeit gut zu machen. Kannst du da einmal sein, dass du in Einsatz gehst? um ein bisschen, wie sagt man, Zeit zu gewinnen. So was würde ich mir nie trauen. Also, da habe
1: ich viel zu viel Respekt vor die Schätzrichter.
0: <lacht> vor dem Spiel. Wir sind in der Lavantal-Arena über der Choralm ziehen Wolken auf. Ich habe gehört, du hast eine besondere Gabe dafür, das Wetter im Laufental einzuschätzen. Gibt es da eine Geschichte dazu?
1: Ja, Na sicher, nachdem ich natürlich seit meiner Geburt Laufentaler bin, kenne ich die Wetterverhältnisse in und auswendig, das ist klar. Ne? Und wenn sie mich fragen, wie, wie wird das Wetter während dem Spiel und so, dann kann ich da natürlich meistens ziemlich exakt Auskunft geben. Das heißt, du,
0: du fungierst da ein bisschen als, als Wetterfrosch für, für, den, für den WRC. Geht das auch mal in die Hosen? Pff, wenn ich scharf nachdenke, glaube ich, Einmal habe ich mir ein bisschen verschätzt.
1: Also, irgendwie ist es dann doch abgebrochen worden oder so. Und, und ich habe gemeint, es wird nichts mehr kommen. Aber, naja, einmal darf man sich ja ehren. Ne? Die alte Wetterweisheit ist bei uns im Laufental, von der KM kommt nichts rüber. Also da, über die Lavand geht nichts drüber, sagen wir mal so, kein Wetter. Also alles, was auf der Korm ist, das ist weg. Und das war einmal in meinem ja, mittlerweile 60 jährigen Leben ist einfach doch einmal von der Keim das Wetter kommen. blöderweise. Das war ein absolutes Wetterphänomen, glaube ich.
0: Würdest du sagen, dass das Wohl, die Gesundheit von deinen Spielern ist dein wichtigstes Ziel jede Woche, oder? Naja, die, mein, die Jungs sind natürlich... Das sind
1: unser, unser Kapital und das sind wir einfach. Das sind so wie meine Burm heute. Halt, ne? Also das ist und da natürlich äh, kümmere ich mich rum und ich glaube, das wissen es alle. Also wenn irgendwo was hieß, wenn Sie was brauchen, abklärungsmäßig irgendwie. Also da glaube ich, sind wir sicherlich in, in Österreich, sage ich mal, so einigermaßen die
0: Schnellsten. Wir sind dieses Jahr zu Gast in der Europa League Saison 2020, 2021. Und es wäre nicht diese Europa League Saison, wenn wir zwar nicht über das Thema Corona reden würden. Was hat sich von deinem Job von letztem Jahr auf Heuer auf einmal verändert?
1: Ja, gut. Corona war natürlich äh, absoluter Spielverderber in der, in der Saison. Ne? Und das erste, Sag ich mal einmal, dreiviertel Jahr man wir ja relativ unbeschadet zurückgelegt und, und bis, bis dieses Spiel war gegen, gegen Zagreb, wo uns dann die Keule voll erwischt hat. Dann war natürlich, ja, da war einmal so richtig Feuer am Dach, also wie die ersten Ochte dann aufgeschlagen sind und dann in, in Zagreb dann gleich noch einmal 18. Ja, dann, dann sage ich einmal, da hat mein Tochter immer noch gefragt, Papa, hast du Stress? Und ich habe gesagt, naja, nicht ganz zu verneinen.
0: Du bist ja nicht nur zuständig dafür, das Ganze zu überwachen und das Ganze einzuhalten, sondern du bist ja zuständig dafür, teilweise die Corona-Tests abzunehmen. Du schickst die dann zum Hygienikum und das wird dann ausgewertet und so weiter und du bist dann auch der, der die Ergebnisse kriegt. Wie nervös warst du in einem Juli, in einem August oder in einem September, äh, bevor du die Ergebnisse gekriegt hast?
1: Naja, das, also am Anfang war natürlich jedes Mal, ja, was wird werden, was wird werden und, und dann von einem Test zum anderen immer alle negativ, alle negativ. Dann hat man irgendwie so ein bisschen... Ja, die, die, die Angst verloren. Über den Sommer waren sowieso die Zahlen komplett rückläufig. Also das hat sich, sage ich mal, immer ein bisschen mehr, mehr entspannt, die Situation. Und dann ist natürlich, ja, das kann ich mir noch genau erinnern, wie das dann losgekommen ist, also die, die, wie, wie, wie die Meldung gekommen ist, dass, dass also äh, zuerst waren es Vierer, dann waren es Fünfe, dann waren es Sieben und am Schluss waren es Achte, die positiv sind. Da war man natürlich, ja,
0: ziemlich am Boden. Was ist dann auf der auf der Step-by-Step-Liste der nächste Schritt gewesen?
1: Naja, das erste war natürlich, alle zu informieren und dann, äh, äh, dass sie daheim bleiben müssen, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen und dann war ja war eine nur quasi knapp nicht, drei Stunden Zeit und dann haben wir alle anderen, die halt noch, noch negativ waren, haben dann aufbrechen müssen nach Zagreb. Ne?
0: Und da ist dann Folgendes passiert. Die Jungs sind getrennt worden, sind auseinandergehalten, es ist mit den eigenen Autos angereist worden. Es hat jeder in, in Zagreb ein einzelnes Hotelzimmer gekriegt, um eben diese Ausbreitung so gut wie möglich einzudämmen. Ihr fahrt nach Zagreb, es gibt Abendessen, alle gehen schlafen. In der Früh kommen für noch drei die Meldungen einer, der liegt im Bett und hat Fieber in Zagreb, der liegt im Bett und hat Symptome. Was war das für eine Keule im Endeffekt?
1: Naja, das, da haben wir dann natürlich schon gewusst, dass wahrscheinlich von denen, die noch auflaufen, etliche des Virus auch schon in sich haben. Ne? Also mit da ein bisschen einer leichten zeitlichen Verzögerung. Das haben wir irgendwie schon gewusst. Nicht? Und deswegen haben wir dann auch von unten noch das organisiert in der Früh, dass die, was was also am Spieltag erst runtergefahren sind, die Delegation, dass die gleich mal die ganzen Tests mitbringen für alle und dass wir dann unten natürlich noch mal alle abstreichen. Und das haben wir nach dem Spiel gemacht und ja, und dann haben wir es selbst mit drauf draufgenommen, ins, ins Hygienikum geführt und am Abend haben wir
0: dann eh schon die nächste Keule gekriegt. Ne? Was hättest du dir erwartet ähm, als Testergebnis? Hast du dir fünf erwartet, die noch positiv sind oder Zehn? oder was war so dein Tipp? Naja,
1: ich hätte mal so eine Verdoppelung hätte gedacht, also dass wir dann statt 8 dann hat vielleicht 16 haben, aber dann sind es eben 18 waren, die noch kommen sind, sprich wir haben... Im Endeffekt dann schon 26 gehabt. Ne?
0: Alle sind gefahren, das Spiel ist verloren gewesen. Ich hat das Foto vor mir, wie du in voller Montur und in Uniform nach jedem Einzelnen abgestrichen hast. Und im Endeffekt am nächsten Tag hat sie nicht nur die Spieler erwischt, sondern es hat die auch erwischt, oder? Also ich war da zu dem Zeitpunkt
1: noch, noch negativ bei der Testung. Und da habe ich dann natürlich daheim, habe ich mich schon abgesondert, weil ich gedacht habe, naja... Kann natürlich sein, dass es mich auch erwischt. Obwohl ich sonst ziemlich resistent bin gegen die Viren. Grippe habe ich schon lange keine mehr gehabt. Und dann war ich einmal Arbeit ohne Ende. Da, also am ersten Tag habe ich, glaube ich, 105 Telefonate geführt. Die WhatsApp kann ich gar nicht zahlen, was sie da schreiben haben müssen. Und, und diverse E-Mails, äh, Behördentelefonate mit dem Labor und so. Also das, das war, was weiß nicht, stundenlang. Ich glaube, sechs Stunden habe ich da einmal nur die größten Sachen organisiert. Und, und dass die einmal gewusst haben was da los ist, ne, dass wir einen, einen riesen Cluster haben im Verein.
0: Ich habe die auch beobachtet und ich habe die Vollgas geben gesehen, dass das äh, in Zagreb alles läuft. Und mir ist vorkommen, in den 24 Stunden in Zagreb bist du optisch so um fünf bis sechs Jahre gealtert. Mittlerweile hast du die wieder erfangen, aber es ist schon eine, eine, eine Drucksituation oder eine Extremsituation, oder? Für dich? Sicher war
1: Extrem Situationen, die man die Sorge, ich meine, du weißt ja nie, nicht? Meine, wie geht das aus? Ich meine, man hört ja immer wieder von, von schweren Fällen und also das, was uns passiert ist, war ja im Nachhinein jetzt gesehen, muss man sagen, Gott sei Dank hat es ja keine schweren Verläufe gegeben. Es waren ein paar, die ein bisschen stärkere Grippesymptome gehabt haben, aber im Großen und Ganzen sind wir da ja von den Link von den her relativ glimpflich ausgestiegen und das, denke ich mal, war das Wichtigste. Also das, dass keiner wirklich
0: ernstlich erkrankt ist. Ich habe mal meine Freundin mitgehabt ähm, in der Lavantel arena und nachher ist sie in meinem Auto gesessen am Heimweg und dann hat sie gefragt, wer war denn der, der Herr, der da vorbeigelaufen ist? <lacht> Nein, der ältere Herr hat sie nicht gesagt. Ähm, das ist immer sehr äh, respektvoll und dann sage ich, das war unser Teamarzt, wieso? Und dann sagt sie, der hat so Geile Schuhe angehabt. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube, es waren einfach ganz bunte Sneaker, mit denen du immer dumm laufst. Kann, kann das sein? Ja, ja, gut. Das,
1: also, ich habe irgendwie, was von wem ich das habe, so ein bisschen einen Schuhdick, das stimmt. Also Schuhe habe ich mehr wie meine Frau und das sagt schon einiges. Das haltet sich mir immer, immer wieder vor und ja, ich habe ganz gern so ein bisschen so buntere Sneaker und, und ich glaube, vorige Woche haben wir wieder zwei Paar bestellt. Allen Protesten gegen, gegenüber meiner Frau, aber das da setze ich mich immer durch. Das brauche ich einfach.
0: In dem Haushalt sind die Genderrollen noch umgekehrt oder schon umgekehrt. Wie viele Paar Schuhe hast du? Also meine Frau
1: behauptet, es sind ungefähr 25, aber ja, wird schon hinkommen.
0: Aber da muss man noch mit dazu rechnen, du hast ja nicht nur die, die, die Fußballschuhe, die Arbeitsschuhe im Krankenhaus, sondern du hast ja auch deine Golfschuhe und deine Jagerschuhe dabei, oder? Na, die sind doch noch nicht mitgerechnet bei den 25. <lacht> <lacht> da hab ich, die Golfschuhe sind nicht
1: mitgerechnet, also die gehören noch nicht dazu.
0: Du siehst aber schon, worauf ich hinaus will. Abseits vom Fußballplatz ähm, arbeitest du ja in deiner Freizeit im Krankenhaus. <lacht> das ist,
1: das, also meine Hauptarbeit ist noch wie vor im Krankenhaus und... Das ist natürlich, darf nicht irgendwie leiden drunter. Also alles, was ich für einen, für einen Verein mache, passiert in meiner Freizeit. Oder wenn ich so wie jetzt äh, auswärts mit in Europa League oder so, muss ich halt natürlich meine meine Urlaubstage opfern, unter Anführungszeichen. Weil Opfer ist es also ja kein, also das gebe ich gern her. Und also für die drei für die drei Auswärtsspiele muss ich halt meine, meine acht Urlaubstage hergeben und das... Das ist der schönste Urlaub, den ich mir vorstellen kann. Außer mit meiner
0: Familie natürlich. <lacht> Gerade noch die Kurven kriegt. Ähm, du gehst aber zum Beispiel, wenn am Sonntag äh, zum Mittag ein Spiel ist, gibt es schon einmal, dass du von Samstag auf Sonntag deine Nachtschicht durchziehst und dann fit am Fußballplatz bist. Oder es gibt die, die, die 24-Stunden-Schicht und dann haust noch ein wc auf. Wie, wie haltest du das aus, dass du da oder quasi äh, das durchziehst? Naja gut, das, das, das muss ich einfach
1: äh, immer wieder machen, weil weil ich muss halt meine zwei Wochenenddienste machen und da muss man natürlich ein bisschen schauen, wie, wie geht sich das aus, da habe ich oft meine Probleme, wenn, wenn ich noch nicht genau weiß, wann spielen wir denn, spielen wir Samstag oder spielen wir Sonntag, muss ich jetzt am Samstag einen Dienst eintragen oder kann ich am Sonntag den Dienst machen, das ist oft ein bisschen schwierig, deswegen ist die Euroleague immer relativ günstig, da war sie okay, das bundesliga Bundesligaspiel findet dann immer am Sonntag statt, dann teile ich mir halt den Samstag als, 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 als Nachtdienst ein, weil es sich halt an der nicht ausgeht. Und das ist natürlich, wie gesagt, vorrangig, ist mein, mein Hauptberuf, der als, als, als äh, Oberarzt auf der Unfallchirurgie.
0: Aber du kommst dann heim von, von Nachtdienst, frühstückst wahrscheinlich mit der Family, legst dich kurz aufs Ohr und dann geht es schon wieder aus hier auf dem Fußballplatz.
1: Das ist so ungefähr die, die Dinge, aber das, das muss immer drinnen sein. In meinem, in meinem Alter braucht man immer so viel Schlaf, das ist Gott sei Dank so.
0: Hauptberuflich im Krankenhaus zweitberuflich oder leidenschaftlich auf dem Fußballplatz und mit dem WRC unterwegs, Familienvater und Ehemann und dann noch zusätzlich Hobbys. Wie geht das? Weil ich, ich weiß ganz genau, du erzählst vom Jagen, du erzählst vom Golfen. Wie kriegst du das an noch runter? Das ist eine gute Frage.
1: Meine Frau meint, ich, ich schaffe das nicht. Mir kommt immer vor, nein, das geht sich leicht aus. Aber gut, das sind halt zwei unterschiedliche Meinungen. Also ich... Ich schaffe das schon.
0: Wo ist da der Ausgleich oder der gemeinsame Nenner zwischen Jagern, Golfen, Fußball und Operieren? Ich mache das immer recht geschickt. Ja. Ich, ich schaue schon immer, wann spielen wir
1: auswärts gegen Rapid oder gegen die Austria. Dann schaue ich mal, dass ich da mal das ganze Wochenende frei habe. Und dann darf die Familie mitfahren. Und wir machen ein bisschen äh, Wien unsicher, tun ein bisschen shoppen oder ein bisschen mehr shoppen manchmal. Und dann ist die Frau auch wieder ein bisschen... Besänftigt, sage ich mal so. Dann habe ich wieder so meine drei, vier Wochen ein bisschen, ein bisschen Luft, was das anbelangt, bei meiner Familie.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir haben heute einiges über dich erfahren und sind dir ein bisschen näher gekommen. Für mich einer der großen Helden der ganzen Situation und des ganzen Vereines. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und das Gespräch.
1: Ja, ich sage auch Danke.
0: Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kärnten. Hm.